0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, miércoles 24 de febrero del año 2021. Vamos de inmediato con el programa. La ampliación del estado de emergencia hasta los primeros días de septiembre de este año tiene varias implicaciones. En todo ámbito, uno de ellos es el asunto laboral. En el caso de la suspensión perfecta de labores, se amplía por 30 días más desde que termina el estado de emergencia. Si el estado de emergencia dura hasta el 3 de septiembre, con los 30 días calendario desde que termina esta emergencia, significa que en el caso de la suspensión perfecta de labores, se extendería hasta octubre de este año. Esta figura implica el no pago de las remuneraciones a los trabajadores que están en esta situación y esto fue habilitada a mediados de abril del primer año de la pandemia y fue porro, prorrogada en varias oportunidades. Sobre las implicancias de esta decisión, hablaremos el día de hoy con el abogado laboralista Germán Lora, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor
1: Lora. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto verlos.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a rtb Economía. En principio, ¿cuáles son los principales efectos en el ámbito laboral tras la ampliación del estado de emergencia?
1: Bueno, hay varios, porque varias, eh, varias situaciones laborales, varios derechos y obligaciones laborales se supeditaron eh, directamente a la, um, al tiempo del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Uno de ellos el que usted ha manifestado, ¿no? La posibilidad de iniciar una suspensión perfecta de labores o de seguirla manteniendo vigente se ha prorrogado hasta octubre, porque son 30 días después de la finalización de la emergencia sanitaria, Entonces, es, si la emergencia sanitaria termina el 3 de eh, septiembre, la posibilidad de, hacerse colectivos, perdón, de hacer suspensiones perfectas de labores en base a la norma dictada especialmente rige hasta el 2 de octubre de este año. Pero ojo que la suspensión perfecta de labores fue una medida que fue utilizada por casi 300 mil empresas al inicio, como usted bien señaló, en abril del año 2000, eh, 2020, pero que hoy por hoy algunas empresas en algunos rubros la mantienen vigente ya ya muchos de sus trabajadores regresaron a, eh, a, a prestar servicios a sus empresas entonces no es una medida que va a ser muy masiva, es una medida residual hoy por hoy no eh, entonces creo que es una es una una medida que, que, que está vigente pero que no me imagino que muchas entidades empleadoras no la van a utilizar esa es una en el caso la otra, ¿Ya? dígame, dígame no, dígame, dígame.
0: No, estamos estamos hablando usted de, de, de varias digamos, implicancias en, el, en la parte laboral. Correcto. La suspensión no. perfecta es una de ellas. ¿Cuáles son las demás? Una de ellas.
1: La otra importante es el trabajo remoto, ¿no? Eh, lo curioso es que el trabajo remoto, por una ley, por un decreto de urgencia que salió en finales de octubre del año pasado, eh, estableció que, que el trabajo remoto iba a durar hasta el 31 de julio, ¿no? Eh, pero el trabajo remoto está vinculado también al estado de emergencia sanitaria y ahora tenemos una norma que dice que 31 de julio y otra norma que prorroga el estado de emergencia hasta septiembre, por lo tanto debería prorrogarse el trabajo remoto también hasta septiembre y no terminar en julio como dictó la norma de octubre del año pasado. Eso el gobierno tiene que tomar una decisión de decir, oye, en verdad no es al 31 de julio, sino hasta septiembre, ahí el gobierno tiene que actuar en lo que es trabajo remoto. Otra figura. Importante y preocupante a la vez es el tema de los trabajadores de riesgo ¿no? los trabajadores de riesgo calificados como de riesgo frente al COVID eh, siguen en licencia sin goce de haber es decir, van a cumplir casi, casi 18 meses o año y medio en, en una suspensión perfecta de labores con goce de haber, perdón, compensable es decir, un trabajador, para hacerlo sencillo un trabajador que tiene algún grado de riesgo conforme a la legislación peruana, es inferior a 65, eh, con alguna comorbilidad eh, preexistente, eh, está desde desde el mes de marzo del año pasado, desde el, mediados del mes de año pasado, y va a poder estar hasta septiembre de este año 2021, es decir, casi 18 meses, eh, en una suspensión con goce de haber, es decir, el, el empleador le sigue pagando y el trabajador no va a laborar con cargo a compensar. Yo me pregunto... ¿Cómo se van a compensar esos 18 meses de no trabajo? Eso va a ser un problema que el gobierno tiene que solucionar inmediatamente. No solamente por el tema de los empleadores que siguen pagando el dinero a alguien que no le presta el servicio, sino fundamentalmente por los trabajadores. Va a llegar un momento en que el trabajador ya puede ir a laborar porque se vacunó, por ejemplo. Y yo me pregunto cómo ese trabajador de 65 años, 68 años, va a poder recuperar todas las horas que me debe que corresponden a 18 meses de trabajo. Entonces, creo que el gobierno está muy calmo y muy silencioso en los temas laborales y creo que es importante que si bien es un gobierno que va a terminar el 28 de julio, tiene que hacer cosas y tiene que sacar normas respecto a ese tema.
0: En el caso, por ejemplo, de esas tres figuras de las que usted habla, ¿a cuántas personas se involucran en el, en el ámbito laboral aproximadamente?
1: No, no tengo el dato exacto a cuántas personas se involucra una suspensión perfecta, por ejemplo. El trabajo remoto sí es una, una, una figura que se utilizó para, para casi 300.000 mil personas también. No sé si seguirá eh, mucha gente en trabajo remoto. Estos temas de cuarentena te hacen regresar al trabajo remoto, ¿no? te levanta la cuarentena, el trabajo remoto deja de funcionar en 100%, ¿no? Eh, pero, pero son figuras que, eh, que sí involucran de alguna manera a un grupo importante peruano. Los de, los de, es importante la pregunta que se me ha hecho en relación a los trabajadores de riesgo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores de riesgo pueden estar en esta situación de tener que compensar a futuro? ¿no? Eh, hay que analizarlo y creo que, que, que la autoridad del Ministerio de Trabajo, el gobierno, insisto, a pesar de que sea un gobierno que vaya a terminar en pocos meses, creo que tenemos que actuar en esas materias, ¿no?
0: en el sentido, por ejemplo, de la suspensión perfecta de labores, para que la gente lo entienda bien, ¿de qué se trata esta figura laboral? ¿Qué cosa es suspensión perfecta y cuáles son, en todo caso, aquellos beneficios que el trabajador pierde debido a esta situación?
1: Bueno, la suspensión perfecta, como su nombre lo, lo, lo dice, es una posibilidad que tiene el empleador de solicitar ante el Ministerio de Trabajo, ante la Autoridad de Trabajo, que se suspendan los vínculos laborales. Es decir, la relación laboral que tiene el trabajador con el empleador se suspende. ¿Qué quiere decir ello? El trabajador no va a laborar y el empleador no tiene la obligación de pagarle el sueldo por un determinado periodo de tiempo. Es decir, usted me pregunta, ¿qué beneficios se suspenden? Todos. El único beneficio que queda vigente, es decir, el trabajador no va a recibir su remuneración mensual, no va a recibir su, su gratificación en julio y en diciembre, en principio, no va a recibir su depósito de STS. El tema vacacional es un tema discutible, ¿no? Si, si genera récord para el próximo año, entiendo que sí. Eh, y el único, el, único, el único beneficio que ahí hemos verificado que queda vigente es el seguro de vida ley, que tiene vigencia. Es decir, el trabajador, a pesar de que suspende el vínculo laboral, el empleador tiene que seguir asegurándolo con este beneficio que tienen los trabajadores del seguro de vida ley desde el primer día que prestan servicios para la empresa. Pero después todos los beneficios se suspenden. Es decir, el trabajador... Se queda en su casa y el empleador no le paga ningún beneficio laboral. esa es la No se extingue el vínculo, el vínculo se mantiene y se retoma cuando eh, transcurre el tiempo esta suspensión.
0: Durante el primer año de pandemia, este tipo de trabajadores que están en suspensión perfecta recibieron algún tipo de subsidio del Estado. Recuérdenos un poquito, refresquenos de qué se trata y también qué medidas deberían tomarse hacia futuro, porque estamos hablando de una suspensión perfecta que se ampliaría hasta octubre de este año.
1: Sí, insisto que no, no va a ser una medida de esa ampliación. Insisto que quiero dejar claro que la ampliación es una ampliación para empresas que todavía mantienen la inactividad, por ejemplo, para casinos, por ejemplo, para cines, ¿no? Eh, o lugares de diversión, discotecas, ¿no? Eh, todas esas eh, todas esas actividades en las cuales eh, no, ha, no se ha reabierto y no se ha reactivado esa, esa, ese servicio, esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, eh, usted me pregunta, ¿qué, ¿qué? Ah, los beneficios que se dieron. Sí, efectivamente, el gobierno, el primer en los primeros días, en los primeros meses de, 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 la, de la pandemia, como consecuencia de tener a trabajadores que estaban en su casa y que no recibían ingresos por la suspensión perfecta, dieron ciertos beneficios, como por ejemplo, utilización de los fondos que yo tenía en las AFPs, otro, utilización de mi CTS, y después dieron unos bonos para trabajadores eh, de microempresas que ganaran poco de dinero. Se dieron esos tres beneficios. Bueno, esos otros beneficios se han ido agotando porque tenían límites, ¿no? La utilización de mi fondo de pensiones, la utilización de mi CTS y los pagos eh, como bonos correspondientes a cierto grupo de trabajadores. Entonces, lo, lo que se dice es, oye, si vamos a seguir ampliando la, la, la posibilidad de suspensión perfecta, que es una figura que el, el empleador solicita, no siempre es aprobada, hay que recordar que no siempre es aprobada, la autoridad de trabajo ha rechazado muchas suspensiones perfectas, eh, entonces, si es que efectivamente tenemos un trabajador que está en su casa y que no puede prestar servicios y necesitamos que de alguna manera el trabajador reciba ingresos, esas posibilidades que he mencionado se agotaron en muchos casos, ¿no? Entonces, habría que ver qué otras alternativas existen. El Congreso de la República está trabajando un proyecto de ley que creo que está bien avanzado en el sentido de poder esos trabajadores retirar el 100% de sus CTS, tener la posibilidad de ir a su banco y retirar todas sus ETS y no en, en limitada como está a la fecha, ¿no? Eh, creo que es una buena medida, no sé cuánta gente le quede, esta gente que, que esos trabajadores que están en su pensión perfecta, le quede algo de CTS porque han ido disponiendo de la misma, pero yo creo que la principal medida fuera de otorgar estos beneficios de disponer de AFP, de CTS y otorgar bonos, es que el gobierno se comience a preocupar en, 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 en la necesidad de generar puestos de trabajo, es decir, la única posibilidad de salir próximamente de esta crisis laboral es que las entidades empleadoras se reactiven y como consecuencia de ello contraten trabajadores. Y no estamos haciendo absolutamente nada con respecto a ese tema. Cabe recordar que el año pasado, en, en finales del año pasado, a 31 de octubre del año pasado, del 2020, el gobierno emitió una norma para incentivos en la contratación formal de trabajadores. Esa norma es un saludo a la bandera. Han pasado cuatro meses de la vigencia de esa norma, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses, tiene vigencias por seis meses, tiene vigencias abril de 2021 y no se ha hecho nada, el gobierno no ha emitido los reglamentos que tienen que emitirse, entonces saca una norma que fomenta la contratación, a eso se debe enfocar, enfocar el gobierno, y no la reglamentan porque no les interesa reglamentar el tema de contratación formal. Entonces, creo que en resumen, Fuera de seguir otorgando bonos, seguir posibilitando que el trabajador disponga de sus beneficios como la AFP, como la CTS, creo que el gobierno este o el próximo tienen que enfocarse en cómo reactivar la economía y cómo reactivar y darle la posibilidad a lo que los empleadores contraten formalmente, fomentar la contratación formal. Eso es lo que tiene que hacerse.
0: Doctor Lorao, justamente hoy se reúne el Consejo de Ministros y entre las medidas que podrían tomar y deben anunciar son de ámbito laboral. ¿Qué medidas urgentes desde su percepción de laboralista deberían anunciarse en materia laboral?
1: La que le acabo de mencionar. Creo que es importante que el gobierno ya desde hace bastante tiempo comience a pensar en cómo hacer, porque esto esto tiene que terminar en algún momento. Estamos ya recibiendo las vacunas, la gente se está vacunando. Eh, Dios quiera que las vacunas vengan, vengan en mayor número y que todos podamos de alguna manera terminar un año más tranquilos, con mayor posibilidad de trabajar. Entonces, para eso hay que preparar la cancha, preparar el camino para que los empleadores tengan en el medio de la crisis, de la situación en que se encuentran, porque hay que recordar que se encuentran en una situación complicada, tengan una facilidad, una flexibilidad de contratar trabajadores y formalmente, entonces creo que tenemos que ver el panorama de cómo va a funcionar el Perú a partir de el segundo semestre de este año y para los años siguientes, en una situación donde los empleadores se encuentran en una crisis económica y que el gobierno creo que, creo que tiene que darle medidas en el ámbito laboral que hagan fácil la contratación de trabajadores, que hagan que la relación laboral sea una relación laboral más eh, por lo menos temporalmente más eh, apetecible por parte de los empleadores que se sientan cómodos en ingresar a una relación laboral no como actualmente existe no que la relación laboral es una carga muy grande para los empleadores y los empleadores piensan dos meses en ingresar a una relación laboral formal, por eso que el retorno a los puestos de trabajo en los últimos meses ha sido en el sector informal principalmente
0: Así es, es importante señalar que falta reglamentar el subsidio a la planilla de este que se habló hace hace un tiempo y ustedes han creado que han pasado cuatro meses cuatro meses desde la vigencia de la ley, pero no hay reglamento ¿qué hacer? ¿por qué estaría demorándose tanto la publicación de este reglamento para un subsidio a la planilla?
1: Porque no hay interés porque no existe un interés de, de solucionar los problemas, los problemas de la relación laboral o se enfocan en el trabajador o se enfocan en el empleador Lamentablemente en los últimos meses, eh, por un tema seguramente de política del gobierno, ya sea del gobierno del señor Vicarra, el temporal del señor Merino o el nuevo gobierno, ha ido enfocado fundamentalmente a solucionar los problemas del trabajador. Pero creo que tenemos que, que dar eh, algún incentivo y trabajarlo bien en relación a, a, al empleador. Usted me pregunta, ¿por qué no ha habido? Y lo peor no solamente es que ya han transcurrido cuatro meses, sino que el beneficio tiene una vigencia de seis meses termina en abril del 2021. Entonces, ya estamos al cuarto mes, nadie lo va a utilizar en los dos últimos meses, y no sé si se va a reglamentar. Entonces, creo yo que que tiene que haber un, una, 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 una intención política de efectivamente hacer to temas, eh, cosas en materia en materia laboral, enfocadas tanto al trabajador como se ha hecho ahora, y, a, y, de, y de alguna manera enfocarlas también al empleador para que tenga esa esa posibilidad de contratar gente en su planilla.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Tenemos preguntas del público. En principio, se debería plantear una nueva liberación de la compensación por tiempo de servicio de la CTS y también la posibilidad de utilizar parte del fondo previsional en las AFPs.
1: Yo soy de la opinión, siempre he sido la opinión de que la CTS eh, es un beneficio que muchos trabajadores, eh, como está con, 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 configurado en el Perú. Eh, como un beneficio que el trabajador entiende que es de su propiedad y que lo va a utilizar en lo que considere conveniente, ¿no? No está visto como un monto de contingencia frente a situaciones como esta, ¿no? Yo sí creo que la CTS es un, es un beneficio que tiene que responder ante estas situaciones. Y sí, sí estoy de acuerdo, a pesar de que muchos laboralistas no lo están, con el tema de disponer, de sacar una norma que diga que el trabajador puede disponer del 100% de su CTS. Yo estoy en esa línea. Creo que es el momento de activar un beneficio que fue creado para situaciones de contingencia como esta. La pregunta sería ¿cuántos trabajadores tiene CTS que los pueda soportar? ¿No? Y además, acuérdense que la CTS solamente va a soportar a los trabajadores que tienen vínculo laboral formal, porque los que ya se fueron de la empresa o los informales, ya no tienen CTS, ¿no? Entonces eh, a ver a cuántas personas la CTS podría ayudar, pero si se libera, puede ayudar a algunas cuantas, y me parece válido. Y en el fondo de pensiones si es un tema de un de un utilizar un beneficio hoy para a futuro no utilizarlo, es decir, de gastar el dinero hoy y a futuro no tenerlo. Entonces, creo que hay que tener hay que ser muy cuidadoso porque puede ser que la situación de hoy nos lleve a disponer y de repente la vamos a necesitar mucho más o con una mayor intensidad más, a, más adelante cuando nos querramos jubilar, ¿no? Hay que ser muy muy consecuentes con ello. Pero sí creo y hay, que hay que tener eh, mucho
0: cuidado, así es.
1: Mucho cuidado con ello, ¿no? Porque la CTS, si tengo una relación laboral, en que, en que continúo laborando, consigo un trabajo formal y me la vuelven a depositar y la vuelvo a generar, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Pero ojo con el tema de pensiones, porque bueno, también yo voy a volver a trabajar, pero mi pensión va a ser menor o va a ser reducida, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Eh, doctor Germán Lora, estamos ya finalizando el programa. Su palabra final es para despedirse el público de RTV Economía. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Eh, yo creo que, 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 que estamos en estamos, eh, una situación, yo voy a hablar solamente del aspecto laboral, creo que, que, que estamos dejando hacer, dejar, dejando pasar eh, temas laborales. Yo creo que uno de los puntos de este gobierno que está saliendo y del gobierno y del gobierno que po podrá ingresar en julio del año pro de este año tienen que darle una prioridad al tema laboral creo que no le estamos dando la, la, la importancia que tiene el tema laboral eh, de la forma que quieran no pero creo que en el punto dos o tres de una agenda de salida de este gobierno o de propuesta del próximo gobierno, yo por ejemplo reviso las propuestas de, de los candidatos a la presidencia, los escucho, y ninguna ningún candidato habla de cómo reactivar la economía o cómo reactivar los puestos de trabajo formales. Creo que tiene que ser entre las tres o cinco prioridades de los gobiernos o de las propuestas de gobierno futuros que hayan materias laborales y no existe, yo no veo no no encuentro respuesta en ningún candidato a, a la presidencia que me diga cómo va a ser para reactivar y for, y, y for, for eh, fomentar la contratación formal de trabajadores a futuro, eso es lo que quiero, esa respuesta es la que necesitamos y no la encontramos
0: Esperemos que en el futuro esto cambie totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con el abogado laboralista Germán Lora. Le agradecemos nuevamente su participación en RTV Economía. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.